0: Люди. 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 Радио 1 продолжает специальный цикл рассказов о людях, сделавших особый вклад в становление и развитие нашей страны. И сегодня про строительство судебной системы Приднестровья. Илья Александрович Мильман Экс-депутат Бендерского городского совета Депутат Верховного совета ПМР Первого созыва Первый председатель арбитражного суда Приднестровья Человек, которого с полным на то основанием Можно включать в список отцов-основателей республики Илья Александрович родился в Бендерах в 1946 году Здесь же прошли его детство и юность Здесь же, в Бендерах, Илья Мильман начинал свою трудовую биографию Работать начал рано, после девятого класса. Вечером учился, а днем трудился на мебельной фабрике учеником электрика. Чуть позже перевелся на бендерский завод электроаппаратура. И где-то в это время у вчерашнего еще школьника появляется цель получить высшее образование. И не где-нибудь, а в престижнейшем московском МГИМО. К такому решению Илью Мильмана подтолкнул старший товарищ. Вот я помню, он на в станке работал. Вот у него...
1: Сверлильный станок И бумажка на нем Очередные 10 или 15 немецких слов Которые он учил Вот он меня немножко Заразил этим Ну а для этого стаж нужен был Вот Поэтому я этот стаж Честно зарабатывал Но с поступлением туда Не сложилось Хотя у меня до сих пор лежит Рекомендация бюро ЦК самого Молдавии Туда
0: Туда строго по направлениям было, партийным, комсомольским. Далее молодого абитуриента ждал призыв и армия. Илью Мильмана распределяют на Дальний Восток. Но после дембеля он возвращается в родные Бендеры. И на прежнюю работу, на завод электроаппаратура. Трудится на разных рабочих должностях, но мысль о высшем образовании молодого человека не отпускает. И, наконец, в 1969 году Илья Мильман поступает на вышку. Но не в Москву, а в Кишинев. На юридический факультет. Что характерно, работу на заводе не бросает. И на третьем году обучения становится заводским юрисконсультом. На этой должности Илья Мильман проработает долгих 18 лет. А сфера деятельности юриста на любом советском производстве была очень обширной.
1: Во-первых, это защита законных интересов предприятия. Защита законных прав и интересов его работников Если обобщенно, Значит, для этого, в принципе У него, он контролирует и ведет договорно-правовую работу а я вам скажу, у предприятий по советским временам Была очень сложная цепочка Обеспечения Материалами Очень сложная цепочка Сбыта продукции Это все делалось По распределению союзных органов Госплана И госснаба. Мне помогало Что я на заводе вырос От пацана И до юриста Я там работал Там работал ну, вы знаете, не все можно узнать официально. Надо иногда руками пощупать значит, ту или иную детальку, чтобы знать, откуда она растет и какие в ней
0: потенциально сюрпризы могут быть заложены. В конце 80-х наступили неспокойные времена. Перестройка разбудила интерес к самоуправлению в Республиках Союза, ну а с ним и националистические движения. И Молдавия была в числе первых. Здесь активизировался так называемый народный фронт. Под вывеской вполне понятных и благих целей развития молдавской идентичности продвигались гораздо более опасные явления: языковая и этническая дискриминация, ксенофобия, национализм. Начиная с 1988 -го года вот э, начала
1: подниматься волна вот эта, пена вот эта начала подниматься. И не только в Кишиневе, она и бендеры затрагивала. Правда, на начальном этапе в достаточно деликатных э, таких формах. Вот было у нас общество ватра, изучали традиции, язык, нет вопросов.
0: В Кишиневе это приняло сразу более жесткие формы. Против националистов поднялся рабочий класс. Сначала проводились митинги, к партийному руководству отправлялись делегации, ну а после анонсирования дискриминационного языкового законопроекта о введении молдавского языка как единственного и на латинской графике, по всей республике на предприятиях началась забастовка. Самоорганизовался объединенный совет трудовых коллективов, орган, координирующий стачку. В Бендерах эти функции исполнял рабочий комитет. Одним из активных членов комитета становится и Илья Мильман.
1: Состояние отнюдь не эйфории Было в этот период Отнюдь Почему? И во время забастовки, когда мы решение Это принимали Вы извините, но у нас был вполне Советский менталитет Сказал бы мне кто-то несколько, За несколько лет до этого Что я буду организовывать Забастовку Но вы извините, я бы в морду плюнул Ну, это не укладывалось Понимаете, особенно
0: в партийные наши рамки В рамки нашего партийного воспитания Партийные органы в противостоянии между националистами и трудовыми коллективами Пытались держать нейтралитет, но лишь внешне Свидетели тех событий склоняются к мысли, что на деле руководство Компартии Молдавии негласно встало на сторону Народного фронта и пыталась заставить рабочие комитеты и активистов антинационалистического интердвижения сдаться и прекратить отстаивать права рабочих на местах. Вызвали на бюро Горкома и нам объясняли, что нехорошо
1: противостоять вот это вот такое лобовое столкновение. Мы задавали наивный вопрос Хорошо, мы не наступаем Мы даже готовы, вот, мы отступили Но в это же время наши оппоненты занимают оставленные нами позиции Опять, опять, и так до края обрыва можно дойти Понимаете? Нам не находили, что на это возразить. Но опять бубнили вот мантру такую. Нельзя противостоять. Вот такая установка отчасти
0: проституционная, извините меня, была у партийных органов. Столкнувшись с такой позицией властей, члены рабочего комитета пришли к пониманию, что свои права надо защищать самостоятельно и активней. Рабочие идут в политику. На выборы 89 -го года баллотируется целая группа кандидатов от рабочего комитета Бендер и практически везде одерживает победу. Среди числа новоявленных депутатов Горсовета оказывается и Илья Мильман. Я не боролся за голоса.
1: Я шел но Меня, ребята, когда убедили. Вы понимаете, дело в том, что быть депутатом тогда и быть депутатом сегодня, как в Одессе говорят, две большие разницы. Если сегодня это власть, это почет, уважение, власть, то на тот момент это полная неопределенность и, скажем... Если выполнять пожелания
0: избирателей, то это точно войти в конфликт с законом. Дальнейшие события развивались стремительно. Нападки на депутатов, аресты активистов, блокирование работы Верховного Совета в новом составе, подкуп и запугивание партийных функционеров и итогом всех тех неоднозначных событий становится Декларация о суверенитете Молдовы. В ответ – провозглашение Приднестровской Молдавской Республики в составе СССР. Илья Мильман вынужденно остается в политике и по инициативе коллектива принимает участие в выборах в Верховный Совет только что образованной республики. На округе Илья Александрович оказался единственным кандидатом и, предсказуемо, летом 91 -го года был задержан молдавской полицией. Привезли туда в Кишиню, в МВД,
1: во двор. Видимо, думали, что с нами делать. Но мы не в плане были. Вот. Потом э, выпустили, причем, может быть, вам машину, мы говорим, не-не, спасибо, мы сами. Мы вышли рядом с МВД вокзал, такси Бендера. Приезжаю возле рабочего комитета толпа, смотрю, там, свободу депутатам. Я подхожу и вычеркиваю, на меня там народ: ты что,
0: гад, делаешь? Я говорю, имею право себя вычеркивать. В том же 91-м году Илье Мильману предлагают возглавить арбитражный суд. По сути, это означало создание института как такового. На весь Верховный Совет первого созыва всего четыре человека с высшим юридическим образованием. И у трех из них уже были свои направления работы. Университет, прокуратура, комитет по законодательству. В сентябре 1991 -го года на сессии
1: Подошел ко мне Анатолий Константинович Беличенко, который из жизни ушел, к сожалению, недавно вот. Гендиректор Рыбницкого Металлургического И говорит, Илья, надо арбитражный суд создавать Я о нем понятия не имел не было арбитражных судов Только-только было принято летом 91-го закон О высшем арбитражном суде СССР Союз еще был И порядок рассмотрения дел в высшем арбитражном суде Два закона Но в России, в Украине, в любой союзной республике Были государственные арбитражи Смени вывеску, смени документ процессуальный. Кадры есть. Техника, все есть. У нас ничего нет, потому что такого в регионе не было.
0: Был только в Кишиневе государственный арбитраж Молдавская ССР. Кадры для нового суда набирались предприятий. Из числа таких же, как и Илья Мильман, юрисконсультов. Именно эта категория правовых специалистов была наиболее опытна в делах, которыми занимается арбитражный суд. Потому что
1: э, арбитражный суд – это экономический суд. И он рассматривает прежде всего споры между юридическими лицами, то есть предприятиями и организациями. Кто изнутри знает? Юрист, юрисконсульт? Другое скажите – что нам пришлось, и это не в один день дается. С бумажкой о назначении она не приходит. Мы психологически не готовы были, чтобы судить. Мы десятилетиями, годами работали по ту сторону стола, когда мы как на кумира смотрим на государственного арбитра. «Дяденька, а что вы скажете?» Понимаете? Нам
0: психологически надо было становиться судьями. Гораздо большей проблемой явилось то, что судебная система в Кишиневе не могла и не воспринимала Приднестровскую как таковую. Если отдать рассмотрение дел Кишиневскому арбитражу, то экономические агенты из Приднестровья рисковали остаться виноватыми даже в тех случаях, когда закон исполнялся четко. В то же время нельзя создавать и обратные прецеденты. Суд должен сохранять беспристрастность. В задачке спрашивается
1: Будет государственный арбитраж Молдавской ССР Рассматривать спор чьей-то С предприятием Приднестровья По нашим законам Да отродясь не будет Я помню тот же э, Гим Когда-то пришел ко мне Как вы приняли решение В пользу там Кишиневского какого-то Я говорю, мил человек Они тебе денежку заплатили а корма ты и
0: не поставил, это не есть хорошо. В 92 втором году, 19 июня, волею судьбы председатель суда оказался в здании Бендерского горысполкома. Того самого места, с которого в Бендерах возобновились боевые действия АПОНа. Я работал уже в Тирасполе.
1: Вот. Мне ребята позвонили из рабочего комитета и выдернули туда. Я оказался в исполкоме, водителя своего отправил домой, потому что у него только ребенок родился, поэтому там первые дни они как бы на
0: глазах разворачивались. Илья Мильман оказался в числе депутатов, которые из осажденного горы исполкома прорвались командовавшему на тот момент 14-й армии генералу Неткачеву. Просить помощи у российских военных
1: Мы на машине Бронежилет один был Мы его с левой стороны протянули Чтобы со стороны варницы как-то И по тротуару Мимо стоматологии По перрону этого Автовокзала нашего Выскочили на мосту Прихватили железяку какую-то Но остановились уже в парканах Приезжаем в Террасполь Светло, хорошо, тихо. Приезжаем к Неткочеву. А там Игорь Николаевич уже. Неткочивают, ребята, там сейчас перемирие. Вот я говорил, там, называется, с одним из руководителей Молдовы, говорил, всем все, там перемирие сейчас. И так я вернулся днем, ну вот отца забрать. И я стал возле моста. Слушайте, видеть это, это солнечный день, жаркий день. Идут тысячи людей. Это в кино только я видел, когда беженцы. Тысячи людей в коляске тянут, кто детей везет,
0: а кто вещи. Пользуются там тюк лишний вывозят. После войны суд продолжил свою рутинную, но важную работу. В 90-е годы, после ликвидации Союза, экономические связи между предприятиями единой экономической системы были разрушены. Фабрики и заводы закрывались один за другим. Пострадал и промышленный сектор Приднестровья. По словам Ильи Мильмана, рассматривать дела о банкротстве предприятий было сложнее всего. В первую очередь, морально.
1: Рыбницкий РСК. цементный. Если мне память не изменяет, у него было 14 миллионов долларов долгов. И государство предлагало его к продаже за 1 рубль. Ну, при условии погашения долгов. Началась банкротство процедура. В это время находится инвестор, который готов взять его, но без этой процедуры. Вот мы сели и за что зацепились? Закон наш о банкротстве был насквозь дырявый, плохой. Но было прописано, что ежели там, ну, переводя на обычный язык, ежели ситуация возникает, которая не прописана в законе, руководство арбитражно-процессуальным кодексом. Ага, раз так мы приостановили производство по делу. За это время долги были частично погашены, частично заключены соглашения о пролонгации там этих долгов. Короче говоря, претензий нет.
0: И еще государство получило 1 миллион сверх. По прошествии сложнейших 90-х Илья Мильман продолжил руководить арбитражем и занимал почетный пост председателя до 2011 года пока не достиг предельного возраста для этой должности – 65 лет. После ухода из суда Илья Александрович был приглашен преподавать в ПГУ и возглавить восстановленный юридический факультет. Ну а на вопрос, повторил бы свой путь заново, вернись на 30 лет назад, Илья Александрович Мильман отвечает, что выбирал не он. Так распорядилась судьба.
1: Если говорить о выборе... Да у меня его не было выбора ни в одном, ни в другом, ни в третьем случае. Не было выбора. Меня и к тому, и к другому подвинула ситуация и люди. Там не было моего выбора. Было мое согласие на тот выбор, который в отношении меня сделали те или иные люди.
0: Люди.